0: Eu sou a Tami, é, eu sou ilustradora, artista plástica, sou a idealizadora do CRI com uma garota. Eu sou a
1: Alessandra Stradioto, eu sou UX designer no Banco BMG. Também tenho 26 anos, agora já completos. Uh, sempre trabalhei muito com design de formação e trabalhei também bastante com tecnologia. Então, acho que eu vou trazer um pouquinho dessa visão.
2: Bom dia, pessoal. Eu sou a Cami, sou do Rio de Janeiro, tenho 25 anos. Eu sou especialista em marketing digital. É, trabalhei como CLT quase minha vida toda. Então, há oito meses atrás, eu criei a Seja CEO, que é uma consultoria mesmo especializada em marketing e vendas para pequenos negócios. Mas eu também tenho um site de viagem chamado Na Estrada com as Minas, que é uma rede colaborativa de mulheres viajantes. Acho que
3: é isso. Bom dia a todos. Eu tenho que falar a idade também? Então, eu sou a Mônica, Mônica Costa, eu sou jornalista é, com especialização em economia, sou educadora financeira e tenho um trabalho voltado para mulheres negras. Eu falo de educação financeira para a mulher negra. Eu sou criadora do blog Grana Preta, e ali a gente trabalha um pouco essa relação da autoestima com, com a liberdade financeira.
4: Eu sou a Estela Miazzi, é, eu sou uma mulher branca privilegiada, eu acho bem importante sempre falar isso. Meu maior privilégio foi ter uma mãe que me aceita desde sempre e que me incentivou a ser artista visual, que é uma coisa bem, acho que difícil. É, e eu trabalho com isso, com eu saí da faculdade de artes, eu decidi é, não ir para galeria ou para editais.
5: Oi, gente, eu sou a Tainá, e eu e a Beatriz a gente veio representando a Mostra Camaleoa, que é um evento que a gente produz em Balneário Camboriú. A gente lida com editais, tivemos essa escolha no primeiro momento, e além de artistas, então, trabalhar com essa questão de produção cultural, a gente também está é, em cena, então somos atrizes e dançarinas.
6: Eu meio que ia dar um Ctrl V aqui no que a Tainá falou, então é isso, somos artistas e estamos aí descobrindo o mundo da produção também através da Mostra Camaleoa, inclusive no After vai ter um Pocket Show do, do eu e ela, que são, são artistas também lá do Sul, que somos de Florianópolis, Balneário e Camboriú, e confiram. É, para começar nossa conversa, pensei em jogar uma pergunta geral para vocês. E aí vai funcionar meio assim, a gente, quando vocês se sentirem à vontade, vocês peguem o microfone, a gente conversa como se estivesse no sofá da nossa casa. Então, eu queria muito saber de vocês como vocês entendem esse investimento na carreira de vocês, no, nos contextos em que, nos quais vocês estão inseridas. Assim. Se esse, se esse investimento ele acontece de forma financeira, se ele acontece através de dedicar tempo, de produzir conteúdo, de estar presente em eventos como esse, de estar presente, presente nas redes sociais. Enfim, de uma forma ampla e geral, como vocês entendem o que é investir na própria carreira?
1: Bom, acho que eu posso começar como tendo uma talvez uma trajetória um pouco mais tradicional, assim, de ser realmente... CLT, então trabalho com isso. Já passei por consultoria, banco, então é um pouco mais tradicional. E nesse sentido eu vejo muito investimento de duas maneiras. Uma maneira para mim mesmo, o investimento que eu faço para minha carreira, e para mim, para eu assim como profissional perante uma sociedade. Então, quando eu estou investindo na minha carreira, eu acho que eu penso muito também em uma coisa que é inerente a investimento que é risco. Então, se a gente toma escolhas, cada escolha é uma renúncia. Então, se eu, se eu opto por ir por um caminho, eu estou renunciando a um outro e eu vou ter que assumir todos os riscos que isso, que isso traz. Para mim foi muito verdade na minha trajetória, quando eu resolvi, amando muito o design, falar ah, eu preciso aprender um pouco mais de tecnologia, que é um ambiente muito masculino, e que tinha uma coisa assim, não tinha nada de formação, queria só mergulhar, aprender e assumir esses riscos. Então, acho que tem bastante disso de se permitir não ser aquilo, a, aquela imagem perfeita, realmente aquele profissional que você vai falar. A gente também tem o nosso espaço de aprendizado. E esse investimento é, tudo bem, vou abrir mão um pouco disso daqui, que eu já tinha como muito certo, e um caminho muito, eu tinha certeza que se eu saísse do ponto A, eu ia chegar no ponto B. Mas eu estava abrindo mão de todas as outras letras do alfabeto que eu podia alcançar se eu não tomasse esses riscos. Então, acho que tem essa parte tanto da minha carreira, como aí também questões financeiras, de você pensar, ah, então, como que eu vou vou prever realmente, vou me organizar financeiramente? Porque, no fim das contas, a gente vive em uma sociedade capitalista e a gente também precisa se garantir como mulheres independentes, que a gente não depende de ninguém, que a gente realmente pode ter o direito de tomar as nossas próprias decisões. Então, para mim, é muito... Os dois universos, de mim comigo mesma e de mim como uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que está aí contribuindo para a produção realmente, tanto das mulheres como do país como um todo.
3: O que me toca mais e, e o que tem sido muito importante nesse processo é o autoconhecimento. A gente precisa muito saber quem somos, a gente passa muito tempo meio que no automático. Né, sendo o que as pessoas queiram que a gente seja, né, atendendo a expectativa de um mercado, de uma sociedade. E, e geralmente, a gente se esquece de pensar: aí, e eu? Quem, quem eu sou nesse processo? Então, eu acho que o autoconhecimento, para mim, tem sido um investimento é, muito, muito, muito importante, porque através dele eu consigo. Migrar pelas possibilidades de mercado, eu consigo é, passar pelos riscos, porque eles existem, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente é, é, tente é, é, criar um, um ambiente seguro, é, estar vivo é correr risco. Né? Então, com o autoconhecimento, isso tem sido muito mais tranquilo. Né? Então, eu consigo experimentar novas coisas, eu consigo vivenciar novas experiências me decepciono, rolam as frustrações, porque, às vezes, você vai até lá e não era exatamente o que você esperava. Mas, quando você está bem consigo, quando você tem esse autoconhecimento e essa certeza de quem você é e o que você deseja, é, todo esse processo é muito mais tranquilo né? e te permite seguir naquilo que você realmente deseja. Então, o autoconhecimento, para mim, tem sido um investimento é, de, de grande valor. É muito legal você
2: falar sobre essa questão do autoconhecimento, e ela também falou sobre denúncias, né denúncias. É, investir na carreira, para mim, na verdade, foi uma decisão muito particular, porque eu esqueci de falar, mas eu sou mãe, e é, é engraçado porque isso fica tão intrínseco na gente que parece que quando a gente se apresenta a gente já meio que está dizendo tipo, oi, eu sou a Cami, eu sou mãe, mas eu esqueço às vezes que são coisas totalmente diferentes. Então, na verdade, eu, eu trabalhei em várias empresas grandes, né? eu trabalhei na Google, trabalhei na Nielsen, e eu sempre tive essa premissa, minha família, né? na verdade, ah, você já trabalhou em empresas gigantes, faz carreira, e etc. O meu primeiro emprego foi no escritório de advocacia, então a maior decepção da minha mãe foi quando eu pedi demissão, porque não era aquilo que fazia o meu coração pulsar. né? Só que depois que eu me tornei mãe, eu, eu comecei a prestar mais atenção em qualidade de vida, em passar mais tempo com a minha filha, porque também passo por uma questão que é ser mãe solo, então a única pessoa que minha filha tem para contar sou eu, né? Então eu vim trabalhando com CLT e empreendendo, fazendo malabarismos ao mesmo tempo, né, sempre é, com esse espírito empreendedor, mas nunca foi uma coisa que eu falei assim, não, agora eu vou ser empreendedora. E aí quando eu comecei a ter mais dificuldade assim, porque conforme as crianças vão crescendo, fica mais complexo, né? É, com a creche, enfim, eu fui entendendo que era necessário eu estar mais junto, eu estar mais, passar mais tempo com ela. E eu falei, bom, é agora ou nunca. Então, eu falei assim, olha, eu tenho direito ao meu seguro-desemprego, e foi por isso que eu tomei a decisão de sair, e eu saí com a cabeça de, eu tenho quatro meses para fazer isso dar certo. E olha que opressão, né, Você sair com quatro meses para fazer um negócio deslanchar. Então, eu acho que o investimento ele vem a partir dessa motivação né? que veio a partir de conhecimento, investimento em conhecimento, investimento em tempo também, porque eu sempre empreendi, mas sempre foi part-time. Então, nunca, acho que nunca acontecia, porque eu nunca estava ali por inteiro. Né? Então, eu acho que estar dentro do, do negócio 100% dá 100% de si, que também não significa se matar de trabalhar de seis da manhã meia-noite, mas é fazer isso com qualidade, é fazer isso com foco, é fazer isso com é, direcionamento estratégico. Eu acho que faz toda a diferença. Né? Então, o investimento para mim, principalmente, foi em qualidade de vida e passar mais tempo com a minha filha e a minha família, consequentemente. O né? mercado rouba isso da gente um pouco.
4: É, quando eu me formei, tipo eu fiquei muito sem saber completamente A vida inteira eu tinha sido estudante até aquele momento, e depois eu não ia mais ser. Então, o que, que eu ia ser? E, depois de muito tempo sofrendo, muito, eu percebi que minha vida emocional e financeira nunca ia ser estável. E, assumindo essa instabilidade emocional e financeira, eu fiquei calma, eu fiquei tipo... Ah, então tá bom. Então, então tá tudo bem, vai ter dia que vai ser assim, vai ter dia que vai ser assado. É, eu vou entrar no vermelho, mas eu vou sair do vermelho. E, e eu investi muito tempo, assim, sem, trabalhei muito. aí, vou, né, Falando sobre investimento, pensando também na saúde mental e, é, e no tempo... Nossa, eu trabalhava, tipo, feliz da vida até as duas horas da manhã, construindo coisas e sonhando coisas e tentando entender planilhas. E, é, hoje em dia, eu invisto tempo fora disso. Eu invisto tempo com os meus amigos, eu invisto tempo juntando dinheiro para ir ver o mar, eu <risos> invisto tempo... É, na minha vida espiritual, a gente fica muito pensando no investimento financeiro, é né? a primeira coisa. E aí, para ter dinheiro e para ter saúde, eu preciso de outras coisas, eu preciso alimentar é, outros lugares dentro de mim. Então, por exemplo, eu trabalho com aquarela. E eu quase nunca faço aquarela. Aí eu paro e penso, tá agora eu preciso sentar e fazer aquarela. E isso é um investimento para que todo o resto continue a acontecer. O meu investimento também é em tempo. Tipo, só que é o tempo para me alimentar, continuar fazendo tudo aquilo, porque, em algum momento, eu, eu falei, gente, eu não posso odiar o que eu faço, porque eu estava fazendo tanto que eu fiquei com muito medo de perder o tesão, perder a vontade de fazer aquilo. E aí eu comecei a investir em outras
0: coisas. Eu acho que, para mim, Uh, o que eu invisto na minha carreira e na minha profissão, além de tudo que as meninas já falaram, né, para não ser repetitiva, é criar minhas próprias oportunidades. nem sem, Ainda mais quando você precisa fazer o corre acontecer, você não pode ficar esperando. É, dentro de todos os meus privilégios, como uma mulher branca, com uma família estruturada, é, e, enfim, todas as, as oportunidades que eu tive, eu nunca tive tanto reforço financeiro na minha casa, por exemplo, quanto eu vejo os meus amigos da faculdade que tiveram. Fiz uma faculdade particular porque eu fiz fiéis, é, Várias coisas eu tive que ir atrás e fazer o meu corre acontecer, sabe? Então, e várias coisas que eu construía, o que eu criei, que eu inventei, o próprio CRI, foram oportunidades que surgiram na minha cabeça. Eu não, gosto, eu não posso também esperar as oportunidades caírem do céu, sabe? Então, é isso. O próprio CRI eu sempre uso de exemplo. Tipo, quando o Mies me chamou para pintar lá no museu, e eu pintei o mural, eu falei, tá, o que eu posso fazer mais com isso? Eu já estou aqui dentro. Tipo, eu preciso criar mais possibilidades. Então, toda oportunidade que eu tenho, toda porta aberta, eu tento abrir mais possibilidades com aquilo, porque eu acho que é isso, assim, ainda mas a gente que tem uma profissão independente, né, que faz o próprio corre, que trabalha com a arte, né, que não, não tem a estabilidade do CLT. Eu não sei minha, como vai ser minha vida daqui a uma semana, eu não sei daqui a um mês onde eu vou estar, o que eu vou estar fazendo, se vai aparecer um job ou não. Então, eu sempre tive, desde novinha, e agora há um ano e meio, desde que eu larguei a minha carreira publicitária para virar artista ou para me assumir artista, né? Eu, eu tenho isso em mente sempre, assim, de inventar minhas possibilidades e o que eu posso fazer com, com o que eu tenho em mãos. Assim. Mesmo que eu tiver em casa, sozinha, tipo sem job, putz, o que eu posso inventar para eu poder trabalhar? tipo Eu posso inventar, sei lá, um bar, e eu chamo meus amigos, vamos fazer um evento, e aí a gente faz um negócio assim, você tatua, você não sei o que, Então, tipo, sempre eu tenho essa... essa Acho que isso para mim é investir na minha carreira também, sabe? De criar o que eu onde eu vou poder trabalhar. E muito sobre isso, assim, é, a grande virada na minha vida foi o momento que eu resolvi me respeitar antes do desespero de eu preciso fazer dinheiro, eu preciso ter uma carreira, eu preciso uma profissão, etc. Eu comecei a entender quem sou eu, o que eu gosto, o que eu sinto amor fazendo, e onde eu quero canalizar a minha energia, minha dedicação e meu amor, sabe? E isso para mim foi uma virada muito grande, não que antes não tivesse, mas era muito mais uma pressão social para eu ter essa, essa vontade, sabe? É, eu fui fazer publicidade porque eu gostava de desenhar, e eu não me imaginava como, como artista. Então, foi isso, é, foi o momento que eu e falei tal, o que eu realmente quero fazer da minha vida, o que eu realmente gosto de fazer. Eu fui fazer publicidade porque eu achava que eu precisava trabalhar numa empresa. Eu gosto de desenhar? Tá, que empresa eu posso trabalhar gostando de desenhar e que vai dar certo? Porque até na, na minha idade, quando eu era bem mais, mais nova, quando fui fazer faculdade e tal, é, não conhecia tantas ilustradoras, não, não conhecia o mercado que já está mudando bastante. tal Então acho que é um pouco sobre isso, assim, sobre priorizar quem sou eu, o que eu gosto, o que me, o que eu sinto amor fazendo, o que é saudável para mim, é para mim minha saúde mental, para o meu corpo, que eu respeito, eu não, eu trabalhei seis anos é, em outras áreas e eu nunca me dei, nunca dei certo trabalhando num numa empresa com hora marcada, hora para entrar, hora para sair. E eu me achava vagal por causa disso. Tipo, ah, minha filha, todo mundo faz. porque você não? Hello, né? E, na verdade, é o meu corpo que não funciona assim. meu corpo começa a acordar mesmo, tipo, fim da tarde. Minha cabeça começa a funcionar. Meu processo criativo é todo de madrugada. Tudo que eu crio, eu, prefiro, eu gosto de estar sozinha, no escuro. É o jeito que eu gosto de trabalhar. E aí eu adequei como que eu poderia viver a minha carreira a partir disso. Então acho que isso foi um investimento muito grande assim de conseguir fazer essa, essa mudança me respeitando, sabe?
6: Eu acho
1: que tem só um ponto, que a gente falou um pouco da questão financeira e a gente vive... Eu sinto muito que falar de dinheiro falo, é um tabu. A gente não fala muito dinheiro com as nossas famílias, a gente não fala de dinheiro na escola, a gente não aprende o que é investimento. E, no fim das contas, a gente está sempre à mercê disso. Tem uma série de algemas aí nos prendendo com essa questão financeira. Então, no fim das contas, a gente está buscando uma liberdade, a gente está buscando uma autonomia, que eu acho que é muito essa trajetória que todo mundo está apontando aqui, mas, ao mesmo tempo, está todo mundo falando ok, mas eu preciso capitalizar isso de alguma maneira para eu ter essa liberdade, eu preciso saber que eu vou ter comida no fim do dia, assim, porque senão não adianta, a gente não vai conseguir progredir, investir, tudo que a gente tem para investir. Por isso que eu acho muito também que entra essa questão de, de planejamento muito, de maturidade, assim, de falar, ok, se eu conseguir guardar 50 reais por dia, que que, que, que isso vai impactar tá lá, a gente está em época de reforma de previdência e coisas assim. Então, qual que é o impacto disso daí? Eu acho que a gente quebrar essa percepção de dinheiro realmente, disso ser um tabu e disso passar. Para nós mulheres, eu acho que isso é muito forte, porque o dinheiro é visto como uma coisa masculina, é o um homem que cuida na casa, tipo, quem faz investimento é o homem, os, os índices de, de mulheres que investem ainda são muito baixos. Então... Por que, que isso acontece se a gente quer ser tão pro protagonista da nossa própria história? Então, por que, que a gente também não corre atrás de falar, ao invés de negar e falar, não, isso daqui não é tão importante, mas isso está permeando toda a nossa existência? Então, assumir e falar, beleza, pode não ser o ideal, pode não ser o perfeito, mas para a gente começar a formar e também ser essa protagonista no nosso na nossa própria vida, no nosso próprio planejamento para que nos dê essa liberdade de abrir tantas portas a gente queira, e sem ficar dependendo de, de N outros outros canais. E acho que é bem legal falar isso.
3: É, então, como educadora financeira, uma coisa que eu falo muito no, nos atendimentos e com as pessoas com quem eu lido é justamente isso. A gente precisa falar de dinheiro, a gente... Não tem problema gostar de dinheiro, não tem problema ganhar dinheiro, mas quando eu coloco que o autoconhecimento é o primeiro passo, é justamente por isso, porque a gente vive de uma sociedade e eu vi aqui duas mulheres falando desse lugar de privilégio que é importantíssimo. A gente vive de sociedade que é machista e que é racista. Então eu e a colega que nós estamos na base dessa pirâmide. Embora nós tenhamos os mesmos talentos e a mesma capacidade, nós ganhamos menos, nós temos as piores condições de trabalho. Então, falar de educação financeira e falar de dinheiro para esse público é fundamental. Porque, quando você se conhece, e é por isso que eu continuo insistindo muito na questão do autoconhecimento, você entende que você também merece estar ali. Enquanto você não se conhece, enquanto você está à mercê do que a sociedade te diz, você se convence de que aquele lugar não é teu de que ter dinheiro não é bacana, de que falar que isso é importante, porra, ninguém vai te olhar estranho, vai te achar mercenário, vai te achar... meu, Não é isso. Dinheiro é poder. Né? Então, claro que, para estarmos aqui, quando, como a Estela falou, a possibilidade de escolher a sua profissão, a possibilidade de, de criar no seu horário, tudo isso é porque existe uma estrutura que te garante esse espaço. E que, para a mulher negra, nem sempre é tão fácil assim. Não é tão simples você simplesmente é, decidir que você não vai estar no mercado de trabalho e você vai criar, porque não existe essa estrutura ali para segurar a sua onda, não existe essa família estruturada em grande parte das vezes. Então, o autoconhecimento e a certeza de quem você é, nesse aspecto, é fundamental, porque grana a gente não tem. Mas conhecimento, capacidade e ciência da capacidade é o primeiro passo para a gente buscar a grana. Então, esse é o caminho que eu tenho percorrido e é esse o caminho que eu tenho compartilhado. Então, eu gosto de dinheiro, e tem uma pequena ali que é a minha referência, e a gente conversa muito sobre isso. Mamãe, é bom ter dinheiro? É, é bom ser rica, é maravilhoso. É para lá que a gente vai. É para lá que a gente vai. Né? Então, essa coisa do dinheiro, eu, eu concordo contigo. Eu acredito que, quando ela falou de investimento, não que a gente não queira o dinheiro, mas o dinheiro ele tem que ser parte desse processo. E, quando você está bem consigo, quando você está no lugar onde você deseja estar, esse dinheiro ele chega melhor, ele chega mais rápido ele chega em maior quantidade. Fica, né? Né? Muitas vezes... É, eu também trabalhei em grandes corporações durante anos, mas parte do que eu ganhava ia para remédio. Né? Porque você não está feliz, aquilo ali te, te, te cerceia, te impede, te, te deixa... Né, dentro de casa, enfim. E quando eu decidi, quando eu descobri quem eu era e o que eu queria, isso tem muito a ver com maternidade, porque tem uma pequena que começou a me questionar sobre várias questões, inclusive do ponto de vista de mulher negra, porque aí você não pode usar o cabelo como você quer, você não pode é, é, defender as causas que você acredita, porque existe ali uma corporação que está te dizendo que o caminho é esse aqui, não o seu, é o caminho deles. E aí, quando eu percebi que eu tinha essa referência, eu falei, pera, está chegando o momento de eu parar e descobrir quem eu sou para que a Ana também saiba quem ela é e aprenda isso muito mais cedo. né? Então, o autoconhecimento tem sido uma ferramenta muito importante para a gente se posicionar, para a gente estar no lugar que a gente acredita que está, que, que merece estar independente do que a sociedade vai me dizer. Porque, se eu sei quem eu sou, se eu conheço as minhas habilidades e as minhas capacidades, não tem ninguém que vai fazer o contrário. E, quando eu me convenço disso, eu convenço qualquer outra, outra pessoa é, é, de que esse é o meu lugar. E aí fica tranquilo. É. É. É.
5: É, e acho que, só complementando essa questão do investimento também, é importante compartilhar o quanto para a gente, eu e Beatriz, é, em nome da Mostra Camaleou, assim, falando, é, foi um momento, é, está sendo um momento de investimento estar aqui, com outras referências de mulheres, e com tantas trocas assim, né, que a gente tem ainda pelo dia todo aí para realizar. A gente, por lidar com projetos, é, também tem essa questão de é, conseguir ter uma organização financeira, realmente falando uma questão bem prática, né de recebemos um cachê e a gente define, o, é, separar uma parte dele talvez para alguns investimentos, quando eles precisam de algum investimento financeiro mesmo. né E aqui, nessa situação, foi algo que a gente pensou, não, vamos realmente até São Paulo, porque é um evento que a gente quer participar e que acho que vai nos ampliar muito em relação à curadoria, porque a gente trabalha com isso, como a gente produz o evento, a gente define né? quem vai estar com a gente, tudo mais, faz esse é, esse momento de curadoria, e o quanto é importante estar ampliando esse nosso olhar, assim, inclusive para além do nosso estado. né? É, basicamente é isso, eu acho que é importante compartilhar. E já queria puxar o gancho, toda essa questão é, da autoestima, do autoconhecimento, acho que tem a ver com, com a fala de todas nós, é, mas também queria já puxar o gancho, Tami, desse abandono aí da, da publicidade, é, para criar esse evento. né? Como você se encontrou também dentro disso tudo?
0: Eu eu trabalhei, eu, na, como eu já tinha introduzido, né? eu trabalhei seis anos como publicitária. Eu me formei em 2015 na faculdade. Fiz quatro anos de faculdade. E trabalhei durante seis anos em muitas áreas diferentes dentro da publicidade. Comecei meu primeiro estágio foi quando eu tinha 18 anos, no primeiro ano, na Editora Abril, fiquei lá um ano e pouco, e de lá eu fui para agências, trabalhei em cliente, trabalhei em loja de arte, foi a última, né, no caso, no marketing, mas, enfim, é, eu tive uma visão de quase todas as áreas da publicidade, além de criação, que foi a que eu fiquei mais tempo, né, dentro de agência, e quando eu... eu enfim, tive o burnout, né, que os publicitários gostam de chamar, ou essa galera moderna que põe inglês nas coisas. Mas, quando eu tive vários problemas pessoais e, enfim, íntimos, de autoconhecimento mesmo, que eu resolvi investir no que eu sempre sonhei, que era ser artista, é, eu vi que tudo aquilo que eu aprendi eu poderia usar como artista porque, enfim, meus conhecimentos eram de comunicação, né? a minha base era de comunica comunicadora, comunicóloga. Co ser artista no Brasil é muito difícil, ser artista independente é muito difícil, ser artista independente mulher, mais ainda, acho que ser artista mulher negra só vai piorando. Né? E é bem difícil, é, ainda mais quando você não tem o patrocínio. Né, você já não começa com vários degraus à frente. Então, é, ainda morando na periferia, eu sou da Zona Leste de São Paulo, é, mais, é um pouco mais difícil, enfim, algumas coisas, alguns acessos tal. e Eu acho que eu uso, eu uso a publicidade e todos os meus conhecimentos de comunicação para, para divulgar o que eu acredito e para até mesmo vender a minha arte, só que de uma forma é, que condiza, condiz com o que, com que eu crio, sabe? Então, tipo, eu tenho, eu acho que não, meu trabalho não se baseia só em ilustrar ou em pintar. Eu gosto muito de colocar conceito no que eu crio. Então, a publicidade me ensinou muito isso, a criar, a executar e a produzir, sabe? É, a comunicação me ensinou para sentir isso, então como eu, como artista, tenho a minha voz como artista, o meu olhar como artista, e como eu posso... É, a publicidade me ajuda muito nisso, a comunicação. Como eu posso expandir isso além do meu produto arte, sabe? Como que eu posso transformar isso em outras coisas? Como eu posso transformar a minha arte em algo que não seja só uma tela, ou um quadro, ou algo do tipo? Então, isso foi muito enriquecedor para mim, toda essa minha bagagem como artista, como publicitária, e foi, inclusive, o que me motivou a criar o CRI, e, enfim, trazer isso, sabe? De é, Um dos talks vai ser sobre comunicação e conteúdo, porque eu acho que é muito importante para nós, criativas e artistas, termos essa visão de como comunicar o que a gente faz. Porque é o que a gente estava falando lá atrás, a, a internet, o Instagram, eles criam uma ilusão de, de realidade, né, e até algumas barreiras, os próprios números, algoritmos a forma que acontece o Instagram, ou, enfim, todo o contexto ali da, da internet, e que algumas pessoas não têm a mesma afinidade que outras para fazer aquilo decolar, sabe? Eu sigo três, mais de 3 mil pessoas no Instagram e mais da metade são artistas, ilustradores, porque eu uso ele como Pinterest, ficou vendo referência, e eu vejo muita ilustradora, maravilhosa, incrível, que tem pouquíssimos seguidores. Eu sei que para elas devem chegar muito menos trampo do que para uma mina que tem 100 mil seguidores e faz o mesmo trampo, Ou às vezes ela está estudando muito mais, sabe? Porque ela não sabe tanto comunicar, talvez, quanto uma mina que, que tem esse, esse know-how de conteúdo. Então, eu acho que é, é importante. São várias ferramentas que são muito importantes além de só a técnica estética, né? A gente tem um bom gosto, a gente pode ter um bom gosto, a técnica estudar e treinar e praticar bastante, mas acho que são vários outros fatores como artista que, né, falando no meu caso, que podem me ajudar e que acho que ajudam em todas as áreas assim. E aí a publicidade foi uma, uma base muito boa nesse sentido. E
6: aproveitando que o nosso tempo está acabando, vou jogar uma pergunta mais geral para todo mundo de novo que é com relação, e eu acho que dá para super fazer esse link com as redes sociais também, porque a maioria de nós está muito presente nas redes sociais com os nossos trabalhos, é, como chegar nesse valor, assim, quando a gente vai vender o nosso trabalho, seja uma prestação de serviço, seja um, um, um material mesmo, como que a gente chega nesse lugar, de definir, de, de precificar mesmo o negócio, sabe? É, ninguém nunca me ensinou
4: a precificar na faculdade, porque na faculdade era isso, você vai entrar e você, para uma galeria ou, ou é, salões etc. Tal. E, quando eu decidi não fazer isso, eu fazia minha arte, falei, então vou vender, usava o Instagram, eu achava que arte pequena custa pequeno, arte grande custa grande. E o pequeno e grande antes era tipo 25 reais e 30 reais. E aí, esse ano, eu fiz um coaching que, até esse ano, eu tinha esse mesmo pensamento. Preço grande, preço pequeno. Trabalho grande, trabalho pequeno. E, e ela me introduziu planilhas. <risos> o mundo mágico das planilhas. Pra mim, que sou tipo, artista visual e sempre teve dificuldade em matemática, etc. Tal, é... Gente, planilha é pra todo mundo. Sério. É... Não, não tem essa, não tem preconceito. Planilha pode ser simples, ela é... Tipo, vamos amar as planilhas. E, a partir das planilhas, é... eu não sabia de onde vinha meu dinheiro, eu não sabia onde eu gastava o meu dinheiro. Então eu comecei a fazer planilha de gasto. Quanto eu gasto em cerveja, em aluguel, em água, em coisas né, base, é, básicas e, e nos luxos, nos, na roupa, na, sei lá.
6: É, e aí eu perce... o próprio preço das coisas que tu utiliza para fazer teu, tuas artes? São e... duas planilhas. É... <risos>
4: Uma planilha é da vida pessoal então porque é justamente ela e outra planilha da vida profissional eu separei e aí e isso foi muito também inovador separar a minha vida pessoal da minha vida profissional foi muito importante que eu acho que para uma artista não não tem muito isso tipo a gente acha que é uma coisa só e aí o custo dos materiais de moldura de porque você não sabe para ficar um trabalho de arte. Você fica... Quanto tempo eu fiquei? Mas e a faculdade que me ajudou a pensar isso? E o papel? E a impressão? Não, planilha. aí Quanto eu gastei de aluguel do ateliê, de moldura, de impressão, quanto eu gastei na minha vida? Isso vai me falar quanto eu preciso ganhar. E aí existe uma planilha muito mágica, que eu nem sei descrever, que a Fernanda criou tipo para mim, assim e eu coloco lá o preço que eu paguei no papel, na impressão, e aí ela, aí ela faz as contas de tipo, quanto eu vendi por ano e, e quanto eu pago de imposto e de aluguel e de vários custos. Assim, aí ela me dá o preço, afinal, ela me dá um preço porque eu entendo... Mas, na verdade, a planilha não é o mais importante. O importante é ter mudado o pensamento de... Cada trabalho que eu vendo contribui para a minha vida, para o meu aluguel, para eu pagar o meu jantar, para eu pagar... Né, os boletos chegam para todo mundo.
2: E foi esse pensamento. Planilha. É muito legal você falar isso. E aí, eu tenho um segredo para contar para todo mundo, então anotem. Hein? <risos> gente, sério, a gente fica com tanto medo de cobrar o que é justo, que às vezes a gente acaba cobrando muito mais barato do que deveria. E aí, vou contar uma experiência, abrir números aqui, já que a gente nunca abre, né? Eu fiz um curso, e aí a gente que trabalha, que é infoprodutor, geralmente ganha na, no, na quantidade, né? Então, eu fiz um curso, falei assim, ah, primeiro curso, vou lançar rapidinho para ver o que, que o pessoal acha. E cobrei baratinho, tipo, 60 reais. Eu falei, ah, beleza, 60 reais. Era um curso de Pinterest, era para as pessoas aprenderem a usar o Pinterest é, profissional, usar, a vender através dele. E aí, beleza, vendi o curso 60 reais, beleza, fiz 50 vendas. Eu falei, olha, legal, né? rolou e tal. E depois eu falei assim: bom, vamos colocar mais conteúdo, vamos mudar a plataforma, mudar algumas coisas e vamos aumentar o preço. E aí a gente botou R$ 297. Reais. Foi tipo, uau, né? De um precinho de nada para um pressão. E o mais surpreendente é que a gente vendeu. Então, tipo, o, é tudo aquilo que ela acabou de falar na cabeça. né A gente acha que não vai vender porque a gente tem medo de falar de dinheiro, a gente tem medo de colocar um preço que é justo, de fazer essa planilha de custos e entender quanto tempo a gente gasta, tudo os nossos custos fixos. Mas, no final, quando as pessoas elas gostam do que você faz, e aí você até perguntou Gerard, é, como precificar, né mas falando mais dessa questão do valor... Quando o que você faz tem valor para as pessoas, elas vão pagar o preço que for. E aí eu estou falando isso, gente, porque eu, na minha condição de infoprodutor, mas vocês também como artistas, é, às vezes a pessoa não vai pagar pelo benefício tangível que aquilo vai gerar para ela mas ela vai pagar porque ela acha você uma pessoa incrível, ela vai pagar porque ela tá, quer estar tá perto de você, porque ela te admira, ela, ela se identifica com a sua história. Então, é, é a gente né, aprender a olhar para si, se conhecer e, e dar valor para isso, e não ficar com medo, porque tem gente que vai pagar 50, vai achar barato, vai achar caro, tem gente que vai pagar 300 e vai achar que é o... o preço de banana, então é saber né, valorizar o seu próprio trabalho
1: mesmo e essa questão do valor que se gera para o outro. Posso só complementar uma coisa que eu acho que é legal a gente quando a gente pensa em precificação, que é muito realmente isso que você falou, quando o outro percebe esse valor no que a gente está propondo, acho que os dois pontos que, que elas comentaram é um autoconhecimento de tipo a gente sempre se minimiza muito falando não vale tanto não vale tanto, então não é, a gente já tem esse condicionamento mesmo de falar que não, não devemos nos valorizar tanto quanto o mercado se valoriza, a gente olha para ele falar não, é muito caro, isso não é para mim, mas acho que também nisso de precificação tem um exemplo legal que é, é muito conhecido em psicologia, que é de uma loja de joias, que eles estavam vendendo um monte de joias assim a 100 reais e não estava saindo nada. Uhum. E aí eles falaram, ah, não sai, não sai, não sai. Aí a gerente pegou, tirou férias, e a subordinada dela ficou responsável e falou, ah, quer saber, vou aumentar todos esses preços. E aumentou, assim, para 10 mil reais as joias. E vendeu tudo. E, e aí, quando a gerente voltou, falou, o que, que aconteceu? Por que, que a nossa receita está tão alta? E cadê tudo que estava aqui? O que, que, que passou? E aí é muito isso, a percepção de valor, ela está muito mais naquela pessoa que vai consumir aquilo. Então, a gente vê o quanto que a gente precisa, a gente se valorizar e entender também qual que é a necessidade do outro. Então, quando a gente para de olhar para a gente, nesse, nessa personalidade super autocentrada, e passa a olhar para o alheio, para o alter, a gente também tem isso. Ah, no fim das contas, eu estou suprindo uma necessidade dele e ele está suprindo uma necessidade minha, seja ela física, seja ela emocional, seja ela fisiológica, seja o que for, toda vez que a gente estabelece uma relação de troca e aí a gente usa esse intermédio de precificação, é isso que a gente está fazendo. Então, a gente não tem Sim. que ter medo de assumir que estamos ajudando o outro e que ele está nos ajudando. Sim.
6: Prazer, meu nome é Dayá. Eu estou super contente de estar aqui, de ter essa oportunidade de escutar todas vocês. É, minha pergunta para ser objetiva é... Eu estou nesse processo de sair de um lugar que eu trabalho, sou designer de produto, basicamente carros, sendo uma mulher preta, então, é bem complexo, e eu decidi ontem que eu queria ter a minha liberdade de fazer o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. Né? Então, eu sou designer também, e eu me vejo ali na Volkswagen o dia inteiro pensando quero sair daqui. Todo mundo quer entrar e eu, eu quero sair. Então, acho que a pergunta é qual é o primeiro passo para tomar esse... Eu sei que vocês já deram várias dicas, mas qual seria o primeiro passo para tomar essa atitude da, de ter essa famosa liberdade com equilíbrio tomando partido de falar com meu chefe hoje que eu ia fazer uma coisa muito importante ao invés de estar lá na, na fábrica trabalhando.
3: Eu acho que o planejamento, né, como foi dito, é muito importante. É, e quando a gente está no processo de transição, especialmente, é muito importante você conhecer o, o, o ambiente no qual você quer ingressar, né? É, eu, talvez eu seja muito repetitiva, mas conhecimento para mim é um grande ativo. É, é importante você ir até o ambiente, conhecer, falar com as pessoas, trocar, entender os desafios, se preparar para levar os tombos, porque eles podem acontecer, e, se esse é realmente o seu ímpeto, se esse é o seu desejo, é, é, se planejar financeiramente, é importante você ter aí um, um, uma, um colchãozinho, né? um, uma estrutura que te garanta por algum tempo, enquanto você está é, ingressando nesse novo mundo, e e resiliência, né amiga? Começar e, e pode ser que hoje não dê muito certo, amanhã não seja legal, mas se é isso mesmo, seguir porque uma hora rola. É,
7: gente, prazer, meu nome é Maria, eu sou da fotografia e eu passei por esse momento de sair né, do burnout, sem planejamento nenhum, sem dinheiro guardado nenhum, um horrores, enfim. Né, pessoa, zero planejamentos. E aí eu cheguei no momento que eu falei: eu acho né, que preciso talvez de planilhas, preciso talvez de planejar alguma coisa, porque né, minha vida é toda caótica, é tudo uma bagunça. Mas é, aí vem aquele momento que você fica: tá, então eu vou investir. Mas o que eu vou investir? Eu vou guardar 50 reais por semana e vou pôr na poupança? Ou eu vou contratar uma assessoria de marketing porque eu sou ruim de me vender e não consigo criar. Né, o impacto que eu gostaria, ou eu vou contratar uma assessoria financeira, ou eu vou... E, e aí fica essa situação, assim porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que ser autônomo é fazer tudo e entender um pouco, de, né, de se empoderar dessa questão de financeira e tudo que a gente, né como artista, vive renegando. Eu sempre falei, não, não entendo de número, isso não é para mim, não sei o que, até você precisar disso. Ao mesmo tempo, você fala, é mas também não dá para eu faz ser boa em tudo. Então, é melhor eu delegar o que eu sou ruim para fazer a minha arte. Mas eu também não tenho dinheiro para contratar pessoas para trabalhar para mim. Então, assim, eu estou no momento que eu não sei aonde que eu vou investir, o que que eu vou fazer, qual é o próximo passo que eu vou dar para ter um pouco mais de estabilidade. Então, se alguma de vocês tiver uma luz nesse sentido, estamos assim agradecendo.
1: É, eu acho que o maior investimento que a gente pode fazer é realmente na nossa própria educação. A gente, historicamente, está acostumado a delegar a gente delega para o outro, a gente delega para o pai de família, a gente delega para os nossos chefes, a gente delega para um contador, a gente delega as coisas que não são tão pertinentes à nossa, ao que a gente se sente confiável, só que muitas das vezes é aí que reside realmente a nossa, a nossa possibilidade de estabilidade. Então, eu acho que tipo se tivesse uma coisa que eu, que eu diria livremente para qualquer pessoa é tipo, em vista aprender um pouquinho a cada dia sobre isso de questão financeira mesmo, tipo porque você pode pegar um contador, você pode pegar uma consultoria, você pode pegar, por exemplo, uma agência de marketing. Só que aquilo é muito seu e no fim das contas aquela pessoa não vai estar do seu lado e ela tem os interesses dela. Então existe sim um conflito de interesse de falar, tá? Tudo bem, eu vou te falar para você investir em tal coisa, mas eu tenho uma taxa aqui que eu estou comendo todo o seu lucro, mas eu estou te falando que é maravilhoso. Então, tipo, se a gente não tem, não se coloca nesse lugar de educação mesmo e de ter consciência do que está acontecendo, a gente vai continuar vítima de coisa que a gente super acha que está que tá resolvido. Então, acho que a gente tem que realmente ir atrás de cada vez mais se educar financeiramente. E aí, para os dois casos, eu acho que é válido isso. Se a gente vai e busca e sabe do que está falando, ninguém vai te passar para trás.
2: Só para complementar rapidamente o que ela falou, eu sempre falo para as minhas alunas exatamente isso, que a gente precisa ter o conhecimento básico do que a gente precisa fazer antes de passar para o outro. Eu, eu não sei se você conhece, mas está surgindo agora uma nova profissão, vamos dizer assim, que se chama assistente virtual. Você contrata uma assistente virtual, geralmente elas trabalham como freelancer em qualquer qualquer área que você precise. Eu acabei de contratar uma para cuidar da minha vida financeira da empresa. Só que antes de eu contratar uma assistente virtual, eu precisei, eu mesmo entender o que, que eu estava gastando, o que, que eu estava ganhando, onde que o meu dinheiro estava indo para o ralo, porque no final é isso, para poder passar para ela. né? Então, tipo, a nossa primeira reunião foi simplesmente caótica, ela não entendeu nada, mas a gente ainda está tentando. Mas é isso, com o marketing é a mesma coisa. Mesmo que você delegue para uma outra pessoa, você precisa ter o conhecimento básico daquilo. Porque, por exemplo, o meu namorado ele tem uma empresa e eles usam agência de marketing. E aí ele teve uma conversa com o pessoal do Facebook essa semana e ele descobriu que ele estava gastando mil reais a mais porque a campanha estava toda automatizada. Porque, no final, a agência de marketing faz isso. Ela pega um modelo e coloca para todos os clientes. Então, para você poder contestar, poder entender por que, que aquilo está acontecendo, você precisa ter o conhecimento mínimo. sabe Então, é, tenta dar uma parada, tenta entender o que, que é mais importante agora para o teu negócio. tipo O que, que é mais importante para o meu negócio sobreviver? ah Eu organizar minha vida financeira. Então, vai com tudo nessa direção. Não, agora eu preciso organizar o marketing. Vai com tudo nessa direção. Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, um dia por vez. Acho que é isso.
0: Uhum. Também, é, para mim, o que funciona bastante, o que sempre funcionou, é que você já deve fazer, talvez, artisticamente, mas se inspirar mesmo, sabe? Buscar outros artistas que estejam como você e ver a história deles. Eu sempre fui assim, desde criança. assim E... E isso me ajuda bastante até a desmistificar aquela pessoa que eu admiro profissionalmente, entender que ela é uma pessoa como eu, é um ser humano que começou do zero, ninguém já nasce Walt Disney, sabe? Ele pode ter nascido no RG dele lá, como é que chama nos Estados Unidos, mas ele não nasceu bebê abrindo o parque, sabe? Então acho que é um pouco disso, assim. É, todo mundo teve um começo e teve uma trajetória. Isso me acalma muito quando eu penso isso, porque eu vejo a galera que está estourada, sempre via, né? Tipo, e ficava: Caraca, será que eu vou chegar lá um dia? Não, calma. Todo mundo começou do zero. Então eu gosto de ter minhas referências tanto de traço, etc., quanto de carreira mesmo e me inspirar nelas e também dar uma estudada sobre o caminho e como eles fizeram, como elas e eles fizeram, sabe? Isso me ajuda bastante assim a acompanhar outros artistas, outros caminhos. Óbvio que você vai trilhar o seu, e vai ser muito individual, cada um vai ter o seu, mas é legal você ver outros também para você quebrar alguns paradigmas na sua cabeça, algumas comparações e tal, e entender métodos, chances, oportunidades que você pode... Fazer. Acho que isso é, é, ajuda bastante. É, eu tenho
5: um comentário só sobre esses conhecimentos. Acho que tanto o autoconhecimento, como o conhecimento de quem são as nossas referências, como também conhecimento é, de gestão. né? Acho que todos eles são coisas que ninguém nos tira. Então, é muito importante que a gente realmente invista em conhecimento. É uma coisa que eu acredito e que dá para ver o quanto também todas nós a gente pega bastante nesse ponto, né? É, tem que fechar, gente. Então eu queria super agradecer o convite, nosso nome, assim, é, muito obrigada mesmo. Já está sendo lindo todas essas trocas, assim, mas quero continuar acompanhando Instagram, inclusive acompanho os Instagrams dessa galera e é, outras redes sociais também. Enfim, só jogando na internet a gente já encontra muita coisa. É isso, muito obrigada. Uhum.
0: Aproveitar que eu estou com o microfone. Ah, vou falar no final, deixa eu dar uma... Gente, eu sou muito tímida para falar em público, não tenho essa capacidade, mas eu queria agradecer do fundo do coração todo mundo que veio, todas as meninas estão aqui nos painéis, e, enfim, tudo isso. Eu, talvez eu apareça até mais tarde para agradecer todas as meninas da produção. Eu sou muito tímida para vir aqui, assim, assim, pegar o microfone e falar. Mas é isso. Está sendo mágico e é muito mágico ver isso tudo acontecendo. Obrigada mesmo. muito fundo do coração.